0: Tout un spectacle radiophonique.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai juste un enfant, puis je cours après mon temps. J'ai jamais le temps de faire ce que je veux. J'ai de la difficulté à imaginer ce que je pourrais faire si j'en avais deux et je suis incapable, mais alors totalement incapable d'imaginer ce que je pourrais faire si j'en avais trois. Ben, ma prochaine invitée, non seulement elle a trois enfants, mais l'année prochaine, l'été prochain, elle va être le personnage principal dans une comédie musicale qui va être <rire> sur les scènes tout l'été. C'est Marie-Ève Janvier. Bonjour Marie-Ève. Bonjour sophie mais ben juste pour donner une idée je suis présentement dans ma voiture pour être tranquille <rire> c'est la seule Et façon une maman <rire> c'est la seule façon que tu as trouvé d'être tranquille pour pas qu'on entende bébé numéro un bébé numéro 2 ou bébé numéro 3 voilà, bébé numéro 2 vient de se réveiller et là, elle était accrochée à moi. Alors, je l'ai détachée de moi. Elle est en
5: crise présentement. Elle n'est pas toute seule. J'ai une gardienne qui est avec moi, mais elle <rire> est en crise dans ma maison et moi, je suis
4: relaxe dans la voiture. <rire> bon, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps. Écoute, habituellement, je déteste ça. Tu sais, quand on parle à une femme, on lui demande toujours comment tu fais pour concilier travail ouais. et famille. Euh, ouais. C'est un petit ouais. peu le cliché, puis c'est des questions qu'on pose pas ouais. aux gars. Mais quand même... Ouais. Je, je m'aventure sur ce terrain-là parce que euh, la question quand même se pose parce que tu as accouché il y a quelques mois seulement, donc euh, ouais. juste d'un point de vue physique, de, de mère à mère, on va se parler de cœur à cœur, <rire> euh, ouais. ton, 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 tu, tu vas amener un euh, bébé numéro 3 avec toi dans les répétitions, comment ça va se passer ben, mon petit Louis a trois mois
5: présentement, donc les répètes vont commencer au mois de mai prochain. Il aura donc un an au moment où moi je vais être sur scène en train de de chanter tous les soirs de l'été. Euh, mais effectivement, c'est 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 fou à quel point, hein, c'est souvent un casse -tête qui revient à la maman, parce que le papa, présentement, est en tournée, lui. Ben oui. Avec les sales ben oui. Avec sales Puis on ne s'est pas vraiment posé la question, lui, comment il allait gérer ça. C'est euh, tellement euh, donc, vrai. Mais,
4: mais ouais. je pense pas que, que Jean-François allait, par contre. Non, mais c'est quelque chose, moi, j'ai dit arrêter l'allaitement aussi pour euh, d'autres raisons. D'accord.
5: En même temps, c'est vrai que c'est vraiment... Oui, puis c'est correct parce que j'aime avoir ce rôle-là dans oui. ma famille, dans mon couple aussi. Je suis celle qui organise souvent. Ben, J'organise tout. La semaine dernière, on a célébré notre deux ans de mariage j'ai dit une semaine avant Jean-François, ben, samedi prochain, on s'en va en esprit Elle fait, ah, OK, oui, ça fait quatre mois que c'est réservé. <rire> Les gardiennes sont réservées. Les filles s'en vont chez mon père. Le petit reste à la maison. C'est correct. Je veux dire, on, on se complète bien pour ça. Ouais. Effectivement, c'était tout de même ça, ça cadrait bien. Cette comédie musicale-là qui arrive l'été prochain. Oui. Euh, moi, je fais de la radio principalement. C'est mon travail principal, cinq jours semaine, mais j'en fais pas l'été. Donc, l'été, ma grande euh, elle sera pas à l'école. Elle est en deuxième année présentement. D'école, congé de job pour moi, ben, je me suis dit, c'est parfait. C'est de juin à août. Donc, c'est le moment où la famille va pouvoir me suivre une fois qu'on sera rendu à Québec, à Québec avec le show. Euh, on va louer un appartement là-bas. Tu sais, ma mère peut venir. Je suis bien entourée. Je pense oui. que c'est ça le secret. Oui, c'est ça le secret. Et je passe bien avec ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
4: Alors, euh, je lisais sur, euh, ta, ton, ton, sur ce rôle-là, donc le rôle principal ouais. dans la comédie musicale Waitress, qui est un énorme succès, hein, pas juste à Broadway. Ça a été présenté au Ailleurs, c'est la première fois que ça va être présenté euh, dans euh, le monde francophone. Euh, et euh, je lisais que toi, c'est euh, une, une comédie musicale qui est importante pour toi parce qu'il y a plein de très très belles chansons là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a quand, dans, dans cette comédie musicale-là qui vient de chercher? Ben, ce qui est particulier, c'est que j'ai
5: auditionné euh, sur une chanson qui s'appelle She Used to Be Mine, ouais. et un, qui est la chanson phare, je dirais, du rôle de Jenna dans cette comédie-là, comédie, euh, comédie musicale-là. Et j'ai auditionné avec cette chanson qui, qui euh, la première fois que j'ai écouté, là, ça m'a touchée, ça m'a rendu un cœur direct, j'ai mes yeux pleins d'eau. Mon chum, pareil, on s'est regardé. C'est que c'est très, c'est très authentique. Bon, c'est cliché un peu comme mot, mais en même temps, c'est ça. Il y a, y, a y a une, vérité dans cette comédie musicale où c'est monsieur madame tout le monde. C'est la vie de tous les jours. C'est une serveuse dans un petit village, dans le fin fond des États-Unis, qui a des rêves. Mais en même temps, la vie. La vie fait que mané, elle les laisse de côté. Elle est dans un mariage sans amour. Elle tombe enceinte. Elle veut pas. « Ça ne lui tente pas. Ça ne fait pas partie de son plan. »« Puis elle fait des pâtisseries. »« Puis c'est là-dedans qu'elle mmh. qu exprime toute sa créativité. »« Puis elle a des amis. »« Puis les, les autres serveuses, c'est ses chums de fille, Puis ses chums de fille avec elle, bien, elle a beau, c'est un peu à participer à un concours pour faire valoir son talent, mais aussi peut-être gagner de l'argent. »« Puis enfin vivre son rêve. »« Mais là, elle tombe enceinte. »« Puis ces choses-là toutes simples de la vie, mais en ouais. même temps, qui occupent toute la place, qui font que, mon Dieu, ça me parlait tellement. » Et dans la chanson "She Used to Be Mine", moi j'allais auditionner, euh, j'ai fait une vidéo euh, en direct de ma cuisine euh, enceinte de huit <rire> mois, <rire> et j'ai envoyé ça à Broadway. Et c'est eux qui ont vraiment, est, ici la production et les, les droits ont été acquis euh, par euh, juste pour Rire, qui sont des pros en amateur en comédie ouais. musicale. Mais c'est vraiment Broadway qui part pour toutes les productions partout dans le monde. C'est eux qui décident et qui donnent, qui mettent le saut d'approbation. Alors ils ont vu ma vidéo, moi en train de chanter cette chanson là enceinte, puis en fait comme ah oh, oui c'est elle, on lui sait c'est notre Jenna. Il y, y, y a quelque chose qui me lie à ce personnage-là, d'autant plus qu'on va faire des pâtisseries. Je retrouve Joël Lejeune avec qui j'ai fait le meilleur pâtisserie. Ben
4: oui, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai! Ah, tout, est ouais, dans tout. Ouais. tout est dans tout. Écoute, on va écouter ah. un petit extrait de ah. la, la version originale. Ben, évidemment, moi, je n'ai pas accès hein, à ce que tu as fait en audition. J'aimerais ça beaucoup. Mais là, c'est <rire> la version originale donc, de « She used to be mine ». OK, moi, je fais juste entendre ça, j'ai des frissons qui me parcourent le corps. Alors, j'imagine, toi, est-ce que les chansons elles-mêmes vont être traduites? Oui, tout sera traduit. Donc les chansons, les
5: dialogues et dans un français euh, j'oserais dire un beau un beau mélange entre le français international et quoi ouais. les... bien sûr. Donc c'est notre version à nous qui va être jouée ici. Mais euh, ouais, j'ai bien hâte d'entendre la version euh, francophone de cette chanson-là parce que la chanson du tout, puis moi aussi j'avais les frissons l'écoutant, c'est vraiment, elle dit vraiment je me suis laissée tomber, je me suis abandonnée ça fait que je pense que c'est mmh. ces valeurs-là qui sont véhiculées dans le show qui font que je pense ça va toucher les gens, et il y a beaucoup d'humour dans le spectacle aussi, donc il y a place à l'humour il y a de la romance, mais il y a des des les défis du quotidien, puis moi je suis là-dedans à l'aube de ma quarantaine, j'ai ma j'ai ma bucket list, puis j'ai mon hey, c'est sais que j'entends ben oui. pour réaliser des rêves, mais en même temps peu être pas tu comme à cette moitié de vie là tu te dis hey, j'ai encore ben des choses que j'aimerais faire est-ce qu'il me reste assez de temps fait que il y a toute cette la comédie musicale entre là dedans là. dix ans plus tard après la fin de Don Juan c'est ouais. comme celle-là le projet tout destiné pour euh, rembarquer là-dedans. Là.
4: Mais c'est drôle que tu dis ça parce que tu me fais réaliser quelque chose. C'est vrai que euh, au Québec, en 2023, l'espérance de vie d'une femme, c'est de 84 ans. Et toi, à 40 ans, tu es en effet exactement à la moitié oui. de ta vie. Euh, euh, on ne s'arrête pas assez souvent pour penser à ces choses-là, de dire ben « Qu'est-ce que je veux faire dans la deuxième moitié de ce film qui s'intitule Marie-Ève Janvier oui. Euh, oui. <rires> je je fait fait sur Terre? » T'sais, oui, oui.
5: Je, je, Ce rôle-là arrive à point dans un moment de ma vie de femme aussi oui. et de carrière. Euh, j'aurais pas pu avoir ce rôle-là il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était Don juin. Puis j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel mmh. avec cette aventure-là. Aujourd'hui, j'ai trois enfants avec mon partenaire de scène. Mais j ai, j ai, <rire> Jenna arrive dans un moment où je suis prête à jouer ce genre de rôle-là, de femme euh, mature, avec des rêves, avec une vie, avec des tout ce qui vient avec, mais moi j'ai un bel exemple chez moi, tu sais, ma mère est dans la mi soixante arrive à la mi soixantaine, puis Là, elle est en Espagne, elle fait un trip de vélo. Pis ouais. Ma mère, ma mère, elle a fait un triathlon. Elle a fait son deuxième triathlon à vie il y a à peine un mois. J'ai l'exemple d'une maman qui, pour la deuxième partie de sa vie, a décidé de faire une foule de choses, pis de lancer
4: plein de défis. J'adore ça. Alors, je, je veux ça moi aussi, puis je veux que mes filles voient ça. Aussi, Absolument. Là, ben écoute, j'adore ça. Merci de me rappeler que moi, je suis rendue déjà très, très, très avancée dans la deuxième <rire> de partie de ma vie. Merci beaucoup, Marie-Ève Janvier. On a très hâte de voir ça, de voir ça à l'été 2024. Et puis, merde pour ce beau rôle qui t'arrive. Un beau moment de ta vie. Merci, Sophie. Au revoir. Bye bye.
0: Culture et
1: société.
4: Aujourd'hui, c'est vendredi. Puis avec Jean-François Barry, on va faire comme une sorte de petit. Euh, plats mélangés. Tu sais, quand t'arrives de, de, devant un restaurant puis c'est marqué spécialité québécoise, spécialité chinoise, plat ouais. italien, bon, notre vendredi va être un petit peu comme ça. On va parler de différents sujets. Tu veux d'abord euh, nous parler de la fermeture du dernier vidéoclub? J'ai fait une entrevue cette semaine avec euh, le, le propriétaire, M. Major. Ça te touche beaucoup, cette histoire-là? Le premier me... vidéoclub à Montréal, en tout cas.
1: Ouais, ouais. ben oui parce qu'il y en reste quelques-uns en région. Moi, je, moi, je pêche comme tu sais. J'aime beaucoup ouais. aller euh, en région éloignée. Puis des fois, le tarif dans une station-service, dépanneur, euh, <rire> restaurant et club vidéo. Il reste une petite vrai. section à l'arrière où est-ce qu'on peut trouver des cassettes puis des DVD. Fait que vois, ça fait toujours sourire. Mais je pense que tout le monde, quand on a vu cet article-là cette semaine, ça nous a rappelé des souvenirs. Puis là, pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, vous ne savez pas c'était quoi ce feeling-là d'aller choisir son film, d'être devant les, les rangées, puis de se promener, puis de se promener, puis de regarder les boîtes. Puis là, à un moment donné, on, on la fameuse... Moi, j'appelais ça la pinouche. là. On tirait oui. sur la pinouche en velcro. <rire> puis là, des fois, quand on hésitait entre deux, on faisait... Hey il reste juste une pinouche. Ça, ça voulait dire qu'il restait juste un exemplaire du film qu'on voulait. Fait qu'on <rire> prenait la pinouche, puis au pire, on allait la reporter plus tard. Ça, ou quand un film était... Tu sais, ça faisait plusieurs fois que tu y allais, puis il n'était pas disponible, parce que c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sur Club Illico, on peut être 100 000 à regarder le film Exactement. en même temps.
4: Exactement. Ça change à rien. Là,
1: dans... Dans ma ville là, il euh, y avait deux exemplaires euh, du film là, fait que fait que là tu y allais, puis ça faisait 4 5 fois que tu y allais, puis qui était pas là, puis qu'à un moment donné tu rentrais, puis il était là. Hey là, hein. Tu... Tu vers la rangée pour prendre la fameuse pinouche. On se rappellera qu'il fallait aussi euh, rembobiner nos cassettes, sinon on payait l'amende. <rire> c'est vrai. De ça?
4: Ben oui. Ben oui. Pas avec les DVD, mais avec les euh, avec les bêtas. Euh, oui, c'est ça. Les VHS. Il fallait en effet les ouais. rembobiner. Puis il y avait des frais euh, pour nous punir si jamais ah oui. on les rapportait puis qu'ils n'avaient pas été rembobinés.
1: — Exactement. Puis, tu sais, maintenant, on, on, on est là avec notre manette, puis on regarde tous les films. Mettons, section comédie, puis on les passe un après l'autre. Mais dans le temps, ouais. on faisait ça à pied, entre les rangées, à regarder. C'est quand... Ça m'a rappelé de beaux, de beaux souvenirs.
4: — Tout à fait. j'aime ça que tu m'amènes avec toi sur le chemin de la nostalgie. On devrait faire ça tous les vendredis. Tiens, expliquer aux petits jeunes des affaires, comme, mettons, <rire> le téléphone à roulette ou, euh, tu sais...
1: Mais, mais c'était un réel plaisir, oui, tu sais, probablement tout à fait. Que, là, que, que les plus jeunes ne comprennent pas, mais les plus vieux, ils savent c'est quoi, puis il fallait se déplacer, là. tu sais, moi, même chose pour les jeux vidéo, on, on, je partais en vélo, ou on partait, moi et ma blonde, là, quand on a commencé à sortir ensemble, il y en ouais. avait un qui était peut-être à 10 minutes, on partait à pied. Puis là, c'était on se dit, tu un film ce soir, oui. Partait à pied. on se rendait là-bas. Là, on une choisissait notre film pour venir à la maison. Il y a quand même quelque chose de magique que je referai demain matin. Tu sais, demain, tu me dis, il y en a un au coin de la rue, ah tu peux ouais. aller choisir ton film, c'est sûr que j'y vais. Et ça, c'est sans parler des portes battantes, Sophie.
4: Les portes battantes, qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben, les portes battantes, Sophie, fais pas l'innocente. Oh les oh portes, les
4: battantes. portes battantes, ok, là, ça me revient. Ben, J'étais ah, surprise que tu n'en aies pas parlé avant. Les portes battantes. Alors explique-nous, uh -huh. parce que je préfère C'est les, les, les films cochons. De l'autre côté des portes battantes, il y avait les filles de cochon. Mais sais-tu pourquoi j'ai pas allumé tout de suite? Parce que je n'ai jamais, jamais passé les portes battantes. Moi, je suis jamais allé ah de l'autre hein. bord. Le côté obscur de la force, moi, j'ai jamais... Euh...
1: Même pas par curiosité?
4: Jamais! Je te Parce le dis, quand jamais! Dit-elle en croisant te... les doigts la preuve qu'elle ment.
1: <rire> ah ouais, OK, c'est ça, les la doigts La petite
4: sifflera trois fois, puis... Ah, euh...
1: ah, oh. Ah ça tu vois je non, je connais tu pas. Connaissais pas mais tu sais quand quand j'étais jeune on fait quand même voir un petit peu là à travers la porte battante fait que j'avais oui. hâte d'avoir 18 ans pour aller faire un tour de l'autre côté mais ça aussi ça ajoutait ouais. parce que le jour où tu te loues un film euh, tu prenais la petite pinouche du film qui était de l'autre côté. fallait que tu y ailles la porte au commis en disant euh, <rire> Je veux ce film-là, là, la petite culotte sifflera trois fois. <rire> là,
4: mais maintenant. <rire> t'avais pas vieux. le goût
1: qu'ils disent Ah, il est bon celle-là, il est ah, vraiment ouais. bon. Ah, je
4: l'ai regardé ouais. 15 fois, mais là, tu, 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 tu te rends compte qu'il y a quelque chose de collant sur la boîte du film, puis ça, ça te tente plus. <rire> Alors ça c'est quand on était jeune. Maintenant on est des ouais. portes mattantes Qu'est-ce que tu veux On est passé des portes battantes aux portes mattantes Voilà. Moi bon, c'était mon essai à faire de l'humour, mais je vois que j'arrive même pas de faire rire aujourd'hui. C'est pas grave. Passons mais à notre... C'était pas ton meilleur jeu de Non.
1: J'en je, je, ai fait des meilleurs. Mais je comprenais le, le lien alors j'ai ouais. juste dit oui d'accord
4: <rire> euh, les applications pour euh, sportifs tu trouves ça néfaste pourquoi
1: ben, en fait c'est un article qui est sorti dans le Devoir cette semaine qui nous explique que la pression de performance moi je ne savais pas ça là. tu sais, tout le monde a une montre là, présentement ou moi j'en ai pas là mais il y a bien du monde qui euh, tu sais là cette espèce de montre euh, votre marque là qui ah. vous dit combien vous faites de kilomètres ouais. à la minute quand vous marchez puis toutes ces affaires là mais je ne savais pas qu'il y avait des applications je savais qu'ils avaient applications personnelles, mais des applications, entre autres, il parle de Strava dans cet article-là, qui est une application si toi et moi, on est sur la même application, puis qu'on fait un peu le même parcours ils vont nous comparer, donc ça pousse les gens à se, à se dépasser mais et là, oui, tu gagnes, a... un peu comme dans les jeux vidéo, des trophées, tu gagnes des championnats tu gagnes, tu deviens la queen. Mais si quelqu'un bat éventuellement ton record, ben là, ça t'envoie un signal comme quoi tu as été battu. Et ce que ça explique dedans, c'est qu'à un moment donné, dans cet article-là, on peut-tu faire de l'exercice. Ben là, juste pour, pour le faire bonheur, de l'exercice. Ben oui. Pour le plaisir d'être dehors. Ça ajoute une performance. Il y en a qui se sont blessés. Il y en a qui ça, ça a fait même de l'anxiété parce que là, ce travail ou ton application te disait aujourd'hui, tu t'as rien fait. Puis hier, t'as rien fait. Puis quand tu fais j'ai déjà ma
4: belle-mère qui fait ça. Moi, j'ai pas besoin d'avoir bah, ça sur une ouais. application. <rire> J'essayais de faire une joke d'humoriste de 2023
1: Celle-là celle était meilleure ah, celle okay. meilleur. Moi j'aurais utilisé Richard J'ai déjà Richard non. qui me demande si je fais ça
4: ben Non parce que Richard Je, je dirais jamais en monde quelque chose de négatif sur Richard Sauf son utilisation des papiers de toilette J'ai jamais compris mais c'est un autre débat
1: Ouais, qu'on ouais. fera un autre vendredi. Un autre vendredi. Euh, mais, mais, mais quand c'est une blague, ça ne veut pas dire que c'est vrai, qu'il qu le fait pour le vrai. fait que tu aurais pu t'en servir. Mais vrai. bref, euh, là où je m'en allais, c'est que ça ajoute une pression de performance. Ouais. Tu sais, c'est une, une semaine, tu es moins en forme, puis tu fais, je veux juste aller un petit peu courir ou un petit peu marcher. Là, ça te dit que tu es en dessous de tes performances. Fait que Ça, je trouve, j'apprenais ça, je savais pas que ça existait. Mais ce qui m'a, euh, ce que j'avais envie de te parler, c'est que moi, là, ces montres-là, -là, je suis plus capable, Sophie. Non, mais, je, non, mais, je mais dis, elles sont gossantes,
4: gens... là. Les gens, ils sont là. Quand tu vas au théâtre, là, il y en a toujours un. Ça, à un moment donné, ça, ça ouais. devient fluorescent, puis ça voit. Puis là, il, moi, je prends des cours de yoga, mettons. Puis à un moment donné, la prof, elle a ça, puis elle donne une instruction aux gens dans la salle. Puis là, c'est sa montre qui répond ben, Éteins ta maudite montre quand tu donnes un cours de yoga.
1: Hey, ça, ça, ça là, ah, c'est ma, qui, qui, ma montre qui me répond. Mais là... Parce que moi, ma, ma blonde en a une. Des fois, ça fait bibi. Qu'est-ce qu qui est, qu est -ce qu y a C'est ma blonde qui m'envoie un signal que j'ai pas fait mes pas aujourd'hui. Ben, la montre me tape ses nerfs, mais le principe de la bonne forme avec la montre me tape sur les nerfs. Je dis, moi là, si je vais courir, puis que je sais que je me suis donné à fond, j'ai pas besoin d'une montre. J'ai les dessous de brotantes. Voilà. Pis, entre les deux pectoraux, j'ai transpiré, juste voilà. au-dessus de ma petite bedaine. Je veux dire, je, pis je peux faire ça, puis je sens très bien que j'ai eu chaud. Tu comprends? Je n'ai pas besoin d'une monde pour me dire ça. Moi, ça me fait capoter. Euh, des fois, tu demandes à, à des gens, là, as-tu bien dormi? Puis là, ils font euh, Oui, j'ai eu quatre heures de sommeil profond, euh, six heures et demie de sommeil total. Tu fais, mais, mais je veux dire, tu le sais, Sophie, quand tu te lèves mmh. le matin, tu le sais, ben si oui. t'as bien dormi, t'as pas bien dormi. Ben voilà. T'as pas besoin que ta montre te le dise. Absolument. Si tu si te couches à minuit, tu t'es levé à 6 heures, t'as pas assez dormi. Si tu t'es levé quatre fois pour aller aux toilettes puis que t'es cerné de même en te réveillant, <rire> c'est parce que si t'as mal dormi. Si tu t'es promené dans la cuisine toute la... parce que tu as mangé une poutine avant de te coucher, t'as pas besoin que ta montre te dire que t'as mal dormi.
4: Mais à un moment donné, les gens deviennent <rire> tellement euh, mon dépendants que ça devient débile. À un moment donné, servez-vous de, servez de votre aide, puis... Apprenez eu, à connaître votre corps. Écoutez votre eu corps.
1: J'ai euh, cette petite réflexion avec mon père, qui, qui ouais. mon père qui, à qui on a donné une montre, parce qu'il est pris du cœur, puis on voulait peut-être le forcer à faire à bouger un petit peu plus. On a dit, c'est peut-être l'incitatif que ça prend. Puis là, ouais. elle, elle fonctionnait pas bien. Puis là, il était à table. Puis il dit, peux-tu m'aider? Puis j'avais passé la journée là, puis mon, mon père, il aime ça jouer au domino, puis tout ça. Puis on avait fait plein d'activités intérieures. Ma mère cuisine bien. Puis je ne sais pas si j'ai fait mes pas aujourd'hui. J'ai dit, pas. On a été assis à table toute la journée. On a mangé de la poudine au chocolat, des chips, tout ce que m'avait avait fait, du sucre à crème. Je te confirme que t'as pas fait tes pas puis que c'est pas une journée santé pis j'ai pas drôle. besoin de monde pour te dire ça. Mon Dieu, on est devenu un peu, un peu crackpot.
4: On est devenu voilà. mon trop dépendant. Tu avais un troisième sujet. On en parlera euh, la semaine prochaine parce que c'est un sujet que j'adore. Bon. Chaque semaine, bon. moi, j'achète mes petits billets de loterie. On va pouvoir parler de ma euh, billet de loterie dépendance. Ah ouais, tu es dépendant. La semaine hein? prochaine. Ah ouais.
1: Hmm.
4: Écoute, hmm. Mais, euh, mais le jour où je vais gagner, par exemple, il n'y a plus personne qui va rire de moi. Merci beaucoup. Mais là, beaucoup. je suis dans tes
1: amis. Tu vas m'en donner maintenant. Mais tu fous tout?
4: Bon. T t les humoristes, c'est tout millionnaire. Ça n'a pas besoin oh de mon boy. argent. Hey, merci okay, beaucoup. Bon, on <rire> merci Jean-François. <rire> Bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos
0: experts.
2: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Sophie Durocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
4: Christian Rioux est correspondant du journal Le Devoir à Paris. Et à Paris, ben, les, les gens s'intéressent aux livres, hein? la question des tout, tout, tout ce qui se passe dans le milieu littéraire, tout ce qui se passe dans le milieu de la langue. Et quand il arrive quelque chose à l'Académie française, ben, ça, ça bruite. Tout le monde à Paris parle de ça. Et là, il y a un nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française. Qui est-il et pourquoi c'est important, Christian Christian, est-ce que vous m'entendez? Non?
6: Euh, oui, euh, avec des coupures.
4: Ah, avec des coupures. Bon, alors, euh, ben, en fait, euh, parlez-nous du nouveau secrétaire de l'Académie française. Là, est-ce que vous m'avez entendu?
6: Euh, oui, je vous ai entendu avec euh, bon. quelques petites coupures. Mais... Oui, je. Bon, amis, écoutez, Christian, euh, Christian, Christian, perpétuel de Christian, française.
4: on va, on va arrêter ça tout de suite parce qu'on a trop de problèmes techniques. Alors, on, on, on je vais Le passer. Téléphone. Oui, c'est ça. Bah, bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jouer une entrevue que j'ai faite avec un autre invité, puis on va se retrouver un petit peu plus tard. Alors, on se retrouve, on se retrouve plus tard, Christian. Merci. J'ai beaucoup de choses en commun avec mon prochain invité. On est tous les deux en couple depuis exactement 20 ans avec quelqu'un de beaucoup <rire> plus connu que nous. Moi, je suis mariée avec Richard Martineau. Lui est marié avec Véronique Cloutier. Bonjour, Louis Morissette. Alors
2: ah Sophie, mon nous, on sait qu'il serait rien sans nous, hein?
4: Ben oui, tellement, tellement, <rire> tellement. Moi, c'est sûr que si je fais un spectacle avec Richard, comme toi, tu en as fait un avec Véro, toi, ça s'appelait Les Morissettes. Moi, c'est sûr ça s'appellerait Les Rocher parce que dans notre couple, c'est moi qui porte les culottes.
2: Ah, oh, ben parfait. Je suis content d'entendre ça. J'ai hâte de le voir.
4: <rire> Louis, euh, tu pars, donc tu as fait déjà un spectacle, évidemment, avec Véro. Tu as fait un spectacle, bien sûr, plusieurs spectacles avec les mecs comiques. Là, c'est la première fois que tu vas faire un spectacle solo. Est-ce que c'est stressant? Euh,
2: C'était très stressant, je dirais, les, 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 les mois, les presque les années, mais les mois où j'étais euh, en, en réflexion sur comment j'allais le faire, puis, euh, de, de comme me positionner sur c'était quoi mon angle Puis, comme le stress avant le stress de la page blanche puis le stress de mm -hmm. avant de commencer de se dire ah tu sais je veux pas me planter, je veux je veux pas avoir de l'air d'un vieux qui, euh, qui, qui a qui a l'air un peu euh, stock en time warp dans les années 90. Euh, fait que mais après ça quand j'ai commencé à écrire puis ça a pris forme. Bien, tout ce que je contrôlais, dans le fond, c'était mon effort. Ça fait que j'ai répété beaucoup,
6: beaucoup, 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 beaucoup
2: pour calmer mon stress et mon anxiété puis arriver le plus près possible.
4: L'affiche pour le spectacle sous pression, c'est toi sur un ring de boxe et t'as manifestement un œil au beurre noir. Est-ce que c'est parce que tu t'attends à recevoir des coups ou parce que tu vas en donner pendant le spectacle?
2: C'est comment je me suis... Comment je me sens un petit peu à cette étape-ci de ma vie? Euh, comment je me... Ouais. Quand j'étais arrivé à 50 ans, j'étais un peu euh, post-mortem dans, dans dans cette dans ces eaux-là, puis euh, je reste euh, au moment où, bizarrement, euh, parfois, on me parle de du supposé pouvoir que je pourrais avoir, mm. ou de l'argent qu'on peut avoir. Moi, c'est pas ça qui m'habite. Ce qui m'habite, c'est une espèce de je sais pas, c'est comme si le poids des années, le poids mm. des batailles plus jeunes, puis le, mon parcours finissait par les, les cicatrices étaient encore présentes, puis je me sens un petit peu comme ça des fois, un peu fatigué, un peu amoché, plus que de me sentir comme le roi de la montagne.
4: Hum, c'est très intéressant parce que ça veut dire que derrière ce que les gens perçoivent comme étant peut-être une carapace, il y a une vulnérabilité, euh, pour utiliser un mot qui est un peu euh, galvaudé. Mais euh, donc, c'est ce côté-là, le côté peut-être, louis Morissette fragile, euh, que, tu veux, que tu veux montrer sur scène? Ben,
2: oui, ben, en fait, l'arrogance que, que j'ai eue, parce que je ne n'irai pas que, que j'ai que, que eu et que j'ai encore là, que ça fait encore c'est encore un, un des traits de ma personnalité mais, mais l'arrogance puis le, le côté frondeur qui m'a permis d'avancer de pas me décourager de me relever de garder euh, la, la, la motivation puis la foi ben ce côté là il se un petit peu en vieillissant puis je, ma fragilité autant physique que mentale je m'en rends plus compte puis j'ai pas envie de, de mentir aux gens. Je mentais pas tant aux gens quand j'étais plus jeune, mais c'est juste que montrer j'avais pas envie de montrer mes faiblesses parce que j'avais juste envie que, de montrer que que j'étais capable d'accomplir des choses. Là, rendu à 50, je m'en fous beaucoup plus de ce que les <rire> autres m'ont pensé. Ça ouais. fait que j'ai pas à, à convaincre personne, donc j'ai pas de misère non plus à, à, à exprimer euh, les, 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 les douleurs que j'ai eues. Puis, comment j'ai vécu certaines années de, de l'intérieur et non à travers des entrevues publiques.
4: Oui. Alors, euh, on va parler d'un sujet plus délicat, mais je me sens à l'aise d'en parler parce que tu en as parlé avec mon collègue du Journal de Montréal. Tu as dit que dans ce spectacle-là, il y a trois thèmes que tu allais aborder, entre autres, hein, pas, évidemment pas juste ça, parler de ton arrogance, parler de ta femme, Véro, donc avec qui tu es en couple depuis 20 ans, puis ta vie de famille. 22 ben ans et 22 ans, voilà. Et euh, qui dit vie de famille, dit évidemment les contre-coups, euh, donc de l'affaire Guy Cloutier, ton beau-père. Euh, comment on fait pour aborder ça dans un spectacle? Et ce spectacle-là, tu l'as rodé euh, tout l'été à valmorin Comment les gens dans la salle réagissent quand tu prononces pour la première fois le mot Guy Cloutier sur scène?
2: Bon, là, je vais faire attention parce que la dernière fois, je me suis fait prendre avec un titre qui, somme toute, ne représente pas. D'accord. Euh, ce, ce qui est dans le spectacle. D'accord. Puis euh, c'est pas le journaliste en question qui a, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui a fait ce travail lui-même. S'est fait piéger par le titreur du journal. D'accord. Donc je veux pas repartir dans un clickbait. Mais là, il faut que les gens comprennent que je ne parle pas de ces événements-là. D'accord. Parle à qu ce qu'on compare qui qu soit euh, dans le cas de Guy ou de mes, mes, mes échecs professionnels, ou de ma jeunesse à Drummondville avec une soeur handicapée, c'est pas tant d'eux que je parle. Je parle de, de l'impact que ça a eu sur je moi, comprends. sur ma vie, sur ma tête, sur ma, ma vie de couple. Et donc, c'est comment, comment ces choses-là finissent. Et sur le coup, tu te mets en, en mode guerre, tu te mets en mode défense, arrive à un point où tu te dis, ben OK, ben euh, ok peut-être que finalement, j'ai juste mis les affaires en dessous du tapis puis ça me rattrape un peu plus tard, des fois.
4: Je comprends. Euh, quand je t'écoute parler, tu parles de ta vulnérabilité, tu parles de, bon, les coups que la vie peut avoir donnés, ça me fait beaucoup, beaucoup penser quand même au personnage d'un film que j'ai adoré, qui est ton film, Le Mirage.
2: Ah, oui, OK. ben je l'avais jamais vu comme ça. Là -là. Non euh, non euh, parce que le mirage somme toute c'est pas c'est pas tant comment moi ben peut-être que je le deviens avec le temps mais c'est le mirage c'était le reflet de ce que je voulais pas devenir beaucoup plus que c'était un, une photo sur image de, de gens que je connaissais d'un de, de, discours que j'entendais souvent mais c'était beaucoup ce que je voulais pas devenir mm -hmm. donc j'aime penser que le spectacle je je m'exprime sur ma vulnérabilité puis sur euh, sur mes, mes, mes doutes puis mon anxiété pour justement pas devenir ce, ce, cet homme qui, qui accumule puis fait des bêtises ou parce que les je pense que les hommes euh, surtout les hommes peut-être de ma génération et plus vieux auraient intérêt à parler un peu plus mm -hmm. mettre un peu leur ego puis leur fierté de côté des fois puis euh, leur orgueil puis de parler un petit peu plus fait que euh, moi je non pas, pas écoute c'est sûr que la pression, le regard social, le regard des autres, euh, la pression de performance, euh, c'est des thèmes, le couple, c'est mmh. des thèmes euh, centraux à, à toute ma création, le guide de la famille Parfait, le oui. Mirage, CA et Simone. Fait que, il, y a des, il y a des choses qui fait que c'est sûr que dans le spectacle, il y a sûrement de, il y a de ça aussi, là, mais euh, je peux pas dire que je m'identifie au personnage du Mirage, par contre.
4: Je comprends, mais c'était pas tellement une identification qu'une ressemblance dans les thèmes abordés. C'était plus ça que, 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 que je voulais oui, dire. Ben
2: ça, ça, oui, puis probablement que le prochain va, va, Je trouve que les gens se parlent peu. De ah en oui.
4: Général. Ok. Euh,
2: la, la communication même à l'intérieur d'un couple, on est surpris des fois à quel point je suis surpris euh, à quel point les gens se parlent peu. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça reste pour moi donc un, un terreau fertile pour. Euh, ben, un peu comme, tu sais, je veux dire, je suis pas le seul. Serge Boucher, c'est un petit peu ça aussi. C'est oui. les, 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 les secrets d'une famille. Donc, tu je pense que les créateurs ont souvent comme une espèce de, de, de signature. Puis la mienne, ben, ça va être ça. Hein. C'est beaucoup la performance, le stress et le couple.
4: Absolument. Des thèmes quand même assez porteurs. Euh, tu nous disais euh, tout à l'heure, donc, euh, parmi les, les, les thèmes que tu voulais euh, aborder, revenir sur une certaine arrogance. En même temps, c'est assez amusant parce que tu euh, travailles sur ce spectacle-là pour ce qui est de l'écriture. En tout cas, ton script, ton script éditeur, c'est François Havard. C'est la personne la plus baveuse <rire> qu'on n'a pas en ce moment euh, à la télévision québécoise, quelqu'un qui vraiment pousse les limites. Donc, est-ce que François Havard, il t'amène à être plus baveux sur scène ou moins baveux sur scène?
2: Ah, oh ben François, euh, en fait François, ça fait 25 ans, moi, que je travaille avec François sur oui. tout ce que j'ai fait depuis les mecs comiques. qui travaillent avec les mecs comiques. mon professeur à l'École de l'Humour en 1995. Ensuite de ça, ben c'était euh, les mecs comiques, c'était CA, ah, ça a été tous les films que j'ai fait, fait avec François. Absolument. Donc François a connu les bye-bye, il a connu toutes les étapes, <rire> il a connu toutes les versions de Louis Morissette. Oui. Euh, euh, celui qui qui connaissait rien puis qui pensait tout connaître, celui qui en connaît plus puis qui a peur de tout, <rire> fait il est capable de m'amener, puis on est capable d'échanger, puis comme il était là, ben je suis capable de, tu d'exprimer vraiment ce que je veux dire, puis lui-même avait des souvenirs sur des choses que moi j'avais oubliées puisque le show est beaucoup assez quand même un, autobiographique fait que mais je pense pas que François me... François c'est un, un, une personne qui se prête à la création des autres aussi je oui. Il travaille beaucoup mettons avec moi avec Martin Matt avec Louis José Hudd. Euh, ben on écrit on n'est pas tous et trois pareils si Martin et moi des fois on peut avoir cette arrogance là ben Louis José il n'est pas là fait qu'il va, va il va lui il va se positionner comme comment je peux t'aider toi où tu veux aller puis je vais t'aider à, à y aller, tu sais, mais il impose pas son style. Je okay.
4: comprends. Ça reste quand même du Louis euh, Morissette. Euh, sur sur les ondes de Vero TV, bien, bientôt on va pouvoir voir. Euh... Un documentaire en fait où on a suivi ton, les coulisses de la préparation de ton spectacle et aussi Justin ton fils enfin votre fils qui va faire la première partie du spectacle euh, le fait que ce soit diffusé à Véro TV euh, est-ce que c'est une production de 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 KO c'est KO qui produit oh ça
2: c'est un c'est un thème c'est un thème cher à toi ça Sophie mais hein? oui une mais production je... KO TV avec Louis Justin sur Véro TV ben, Là, la question se pose
4: quand alors, même Louis, la question se pose.
2: à toi quand on l'a confirmé. Bon. Puis pour vrai, je, dis, ah, ben, je vais me taper à une autre colonne de, de Sophie, c'est pas grave.
4: Ben, écoute, euh, au lieu que j'écrive une chronique, réponds-moi. Parce que la question que moi je pose dans mes, dans, mes, dans mes chroniques, Louis, ce sont des questions que Monsieur et Madame tout le monde aussi se pose. Donc, je te donne l'occasion justement de, de répondre à ma chronique avant même qu'elle soit écrite, c'est formidable.
2: <rire> OK. OK. De ça. Il faut comprendre okay. que tout ce que fait KO TV sur, la, sur Véro TV, c'est du short programming. Puis souvent, on va faire, mettons, plusieurs petites émissions qui vont aller de, je sais pas, à, à, à trois unités, à sept unités, pour une enveloppe budgétaire qui est très petite. D'accord. Souvent, je fais des blagues, je fais comme. Un producteur qui me dit, ouais, ben, tu fais plein d'affaires sur Véro TV. Je fais comme toute l'enveloppe que, que je fais sur Véro TV. Ça va me faire plaisir de te la laisser. Ça devrait l'équivalent de deux heures de fiction longue. Tu que je, je prendrais pas mal de fiction que de faire toutes ces petites affaires-là qui, somme toute, demandent beaucoup d'ouvrages parce que c'est du développement puis du brainstorming pour une nouvelle affaire. À chaque fois. D'accord. Donc, mais maintenant pour revenir précisément à la question, euh, c'est arrivé des moments où est-ce qu'avec Justin a déjà développé des projets, même m'a dit j'aurais goût de faire ça, j'ai fait non, tu peux pas faire ça sur Vero TV. Dans le cadre de notre spectacle, j'ai la prétention de dire que n'importe quel autre diffuseur l'aurait pris parce que c'est quand même il y a quand même une histoire à travers ça. Euh, je sais que Belle l'aurait pris, ouais. mais là, euh, à un moment donné, tu fais comme, OK, il ben, y a une chaîne qui s'appelle Véro TV. Et j'essaie je, de faire la programmation pour quelque chose qui, je pense, va plaire à, à, au profil type d'auditoire. Puis ça cadre parfaitement. Et s'il y en a d'autres qui voudraient le faire, quelque chose de similaire, je le ferai aussi. Donc, euh, je suis pas gêné. La question se pose, hein? Oui, La colonne, ça pourrait aussi dans le journal, là, la question se pose.
4: Oui, tout à fait. Puis écoute, c'est parce que, tu sais, il y a sûrement des, des producteurs, tu dis qu'il y a des producteurs qui aimeraient ça avoir, ce genre de, de budget-là, mais qu'en fait, les budgets sont Rikiki. Non,
2: non, 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 non je, leur, je dis que je leur laisserais. <rire>
4: oui, tu leur laisserais parce que les budgets sont Rikiki, ils sont tout petits. Le problème, euh, Louis, c'est que moi, ça fait des années que je demande à Radio Canada, à Marc Pichette, que je demande même avec des... C'est à l'information, on n'arrive pas à savoir c'est quoi les budgets, donc c'est de l'argent public, on aimerait ça le savoir et on ne le sait pas. Donc, la question quand même ben, demeure je entière.
2: Ça, je comprends que c'est leur argent, je vais leur laisser la réponse, je peux juste, parler, sans nommer de chiffres, je peux juste dire de toute façon, toute personne qui connaît un peu la télé peut juste s'arrêter, puis calculer, là. Oui. puis tu fais comme, ok, ben, <rire> j'aimerais autant avoir... Euh, je veux dire, 10 fois une heure que, que de faire ça. Ouais. Alors, ça serait six fois plus payant que pour Caro TV.
4: D'accord. Écoute, je trouve que la question était légitime et j'apprécie ta réponse qui est pleine de Tout respect fait. aussi. On va se quitter simplement avec ces mots que tu as écrits sur Instagram quand tu as annoncé le lancement de ta tournée. Tu remercies bon scripteur, euh, compagnie et le preu, là, la metteur en scène. Et tu dis un dernier spéci un merci spécial à ma femme pour la liberté qu'elle m'accorde. Euh, tu avais besoin de cette liberté-là que Véro t'accorde pour euh, remonter sur scène, pour faire euh, pour faire le clown, pour faire rire les gens?
2: Bien, en fait, c'est même quelque chose qui peut. Euh, c'est un commentaire qui pourrait aller sur toute ma carrière. Oui. Quand je faisais CA et que je partais le matin puis que ma journée, des fois, se résumait à aller Frencher trois, quatre des <rire> plus belles filles euh, de l'Union des artistes, oui. euh, je, je connais des blondes qui n'arrivent pas. Je trouvais ça très drôle, mais m'a jamais fait filer mal avec ça. Mm. Euh, c'était vrai pour le mirage, c'était vrai avec, mm. euh, avec la famille parfaite. J'ai travaillé avec des actrices, des, des acteurs et des actrices belles, talentueuses, charismatiques et toutes. Elle m'a jamais, arrête, elle a jamais tenté de m'arrêter. Je me suis mis dans le trouble. j'ai parlé trop fort, j'ai parlé des, <rire> fois que j dit des choses que je me suis trompé dans certaines opinions. Puis. Euh, des fois elle me faisait comme ah Louis! » mais sans jamais vouloir me censurer ou m'arrêter en hein, disant là le jeu que t'arrêtes de faire de, de faire ça t'sais. donc là c'est vrai aussi pour le spectacle je parle quand même beaucoup d'elle de façon détournée, des fois frontale, mais souvent de façon détournée, parce qu'elle est partout dans ma vie depuis 22 ans. Mm. Et c'est ce que les gens connaissent. Je peux pas faire référence à ma blonde sans la nommer. Les gens Bien savent c'est qui ma blonde. Ouais. Donc, euh, elle aurait pu par moments faire comme... OK. Mais mes gags les plus élevés, je pense, sont sur elle. Tu la traites de tous les noms. genre fait que, OK, j'ai très hâte. Comme, euh,
4: louis, merci beaucoup pour ta franchise. D'abord, merci d'avoir accepté cette euh, invitation. Euh, et puis, merci. Puis, euh, merde pour euh, la tournée, merde pour le spectacle. Puis, j'espère qu'on va se voir euh, à la première à Montréal au mois de mars. Merci beaucoup, louis ah, Mauricette. Je suis pas sûr
2: que je vais faire une première. Fait que pour personne oh. personnelle, ça m'énerve les premières. Okay. Puis, avoir des airs qui rient pas, ça ne me tente pas trop. de okay. bien avoir du vrai public.
4: Alors, j'irai peut-être te voir à un moment donné pendant ta tournée incognito. Oui, mais, 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 Je me mettrais oui, des lunettes ça. de soleil puis une casquette sur la tête.
2: Ah Ça t'arrêtera presque pas. Ben okay, non. Super, merci.
4: merci, Louis. <rire> merci.
0: Bye bye. Au revoir. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
4: Christian Rioux est correspondant du Devoir à Paris. Et à Paris, en ce moment, tout le monde parle du fait qu'il y a un nouveau secrétaire à l'Académie française. Christian, pourquoi c'est important, l'Académie française?
6: Bah, écoutez, l'Académie française, ça existe depuis 1634. Ça a été hey créé mmh. par, par Richelieu. Et c'est une espèce d'organisation un peu particulière qui regroupe essentiellement des d'écrivains, donc des, des artisans de la langue. Hein. À l'époque, en 1834, les linguistes, ça n'existait pas. C'est vrai. <rire> et, de, et voilà. Donc, des artisans de la langue et qui s'intéressent à la langue. et des gens, Ce sont des gens indépendants. Ils ne doivent rien à personne. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent parler. Ce sont des gens qui viennent de partout, de toutes sortes de pays. Il y a pas beaucoup de femmes, il y a encore, mais il y a quand même cinq femmes, hein, sur 35, c'est déjà ça. Il n'y en avait mm -hmm. pas, presque pas, il y a, il y a un certain nombre d'années. Euh, des gens qui viennent de partout, euh, André Makin, russe, François Cheng, chinois, Michael Edwards, anglais, Dany Laferrière, hein, haïtien, québécois, ouais. euh, Aline Malouf, Liban, et Vargas du Pérou. Donc, c'est une, une espèce d'organisation de stage, je. Je sais que le mot est à la mode au Québec en ce moment, <rire> les sages, hein? mais bon, mais, mais, je, mais je dirais que s'il si fallait définir l'Académie française, ce sont des sages et Malune Amine Maloune, et, et peut-être ce qu'on pourrait appeler le plus... Oui, Malouf, excusez-moi. Et Peut-être ce qu'il y a de plus sage parmi euh, parmi les sages. Hein? J'ai Moi, j'ai eu la chance de connaître un écrivain québécois euh, qui, était, qui venait de Syrie, qui s'appelait Nain Katam, qui était un oui. grand ami d'Amin ami, Malouf. C'était son grand ami. Et, et, et il l'aimait beaucoup. Et Amine Malouf va diriger le... le il succède à hein, il succède à, à Hélène carrard qui avait... C'est une femme d'une énergie incroyable, une russe, hein, donc, oui. donc, donc euh, tragique. Historienne formidable. C'est quelqu'un ouais. de, quelqu de consensuel, c'est quelqu'un qui a connu le Liban et qui, euh, quelque part, n'a jamais été capable de faire son deuil de, 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 de l'harmonie, de, 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 de toute l'ambiance la, qui était celle du Liban multiethnique de cette époque-là et qui a viré, évidemment, en guerre civile. Et oui. qui a toute sa vie essayé de dire il faut parler, comprendre les musulmans, essayer de discuter, établir un dialogue, une tolérance et tout ça, et qui, euh, sur 30 ans, 40 ans, euh, finalement, a été très déçu et, et a écrit des livres très, très pessimistes. Hein. Les, ces derniers livres sont assez, sont assez le naufrage des civilisations, un, un de ses derniers livres, euh, où il parle de, de, de l'échec de cette civilisation, où on aurait pu dialoguer avec les musulmans, pu dialoguer avec, avec les, les populations arabes. Donc, donc je pense que ça va faire un un, secré un secrétaire perpétuel, imaginez, perpétuel. Ben hein. oui. On, on on est, on est chez les immortels. Les immortels. <rire>
4: c'est ça, c'est tout ce langage. C'est, ce sont des immortels, oui. secrétaires perpétuels. Euh, voilà. et il se trouve que cet été, j'étais à Paris quand il y a eu les funérailles d'Hélène Carrère d'Ancos. Oui. Donc, j'étais de, par hasard, devant la petite église où, euh, où elle était. enfin, l'église de Saint-Germain-des-Prés, oui. où il y avait, euh, oui. donc, et on a vu tous les académiciens sortir les uns après les autres de, de l'église, tous dans leur habit d'académicien. Alors, pour ceux qui ne le savent oui. pas, c'est un habit un peu vert-olive, brodé d'or, et ils ont tous une Absolument. épée une épée sur le côté qui est une épée personnalisée. Mais j'avoue que c'est ça aussi la France. c'est Ce sont des gens qui euh, passent des heures et des heures à ergoter sur un mot et qui se promènent euh, à, des, à, des, à des, des événements officiels en portant un habit brodé d'or avec une épée à la taille. Oui. Mais c'est oui. la, la France... Euh, euh, immortel, mais aussi un peu, euh, un peu historiquement oui, décalé.
6: J ai, j ai, euh, je peux vous dire que j'ai assisté moi personnellement de visu à la remise de l'épée euh, oui. et de l'habit à, à Daniela Ferrière qui avait une tête absolument incroyable dont je me rappellerai <rire> toute, toute ma vie, le jour où on lui a remis son épée. Mais c'est ça la caractéristique de, de l'Académie française, c'est que c'est une institution qui, quelque part, est, est, est hors d'âge, c'est-à-dire qu'elle travaille sur le temps long. Immortelle, secrétaire perpétuel, elle travaille sur le temps long, hein? ouais. elle le le temps long et elle s'intéresse à la langue, mais pas pas dans l'immédiat. Il ne s'agit pas de savoir si le mot qui vient de rentrer dans la langue, qui va sortir dans six mois ou qui va sortir dans deux ans, qui va disparaître, est important. Il s'agit de savoir comment évolue évolue la langue. Et je vous invite à aller voir le site Internet de l'Académie française, qui est un des plus beaux sites ah, oui. qu'on peut voir, où on peut consulter les sept, huit, neuf, je ne sais plus combien dictionnaires de l'Académie française. Et vous ah. pouvez prendre n'importe quel mot et comprendre que, comment depuis 1634, ah. un mot a, a évolué, a changé. Allez voir le même mot dans chaque dictionnaire, un après l'autre, et vous allez voir comment la langue évolue et comment... Pas seulement la langue, comment les sociétés évoluent, comment la, la, notre pensée évolue, comment, ne, comment, comment nous, nos ancêtres ont évolué. Et c'est fascinant. Un des plus beaux sites internet, c'est le site euh, internet de, de l'Académie française, qui est très, qu'on qu imagine une, une institution archaïque, mais qui a un très beau site internet. Et donc, et donc, et, et voilà. C'est une institution qui travaille sur le temps long. Et ce sont, je le répète, ce sont pour moi, les vrais spécialistes de la langue ont pu leur un certain nombre de choses. Et, et Mais c'est beau. parce que ce sont, ce sont des écrivains, ce sont des artisans voilà. de la langue. C'est eux qui se coltaillent à la langue à tous les jours. Pas, ce ne sont pas des linguistes, ce ne sont pas des scientifiques au-dessus de, au des mots ou là, qui, des espèce de sociologues qui vous racontent dans des... dans des, D'ailleurs, qui ne savent pas écrire la plupart du temps, qui sont illusibles. <rire> eux sont lisibles. Eux, on peut lire le, leur livre. Amine Malouf, c'est quelqu'un dont on on peut lire les livres, on peut les critiquer, on peut, on peut, on peut y trouver mmh. des défauts, mais, mais ce sont des livres qui sont adressés, qui sont faits pour, pour tout le monde, et je, je, je le répète, ce sont eux les vrais spécialistes de la langue, pour moi en tout cas.
4: Alors, euh, écoutez, je vais vous laisser parce que pendant qu'on se parlait, je oui. suis allée sur le site de l'Académie française. Ah. J'ai tapé le mot «amour ». Alors, c'est un mouvement de ah. l'âme. Un mouvement de l'âme qui pousse à établir une relation intime avec un être, soit pour lui faire du bien, soit pour en recevoir de lui. Je trouve ça ah. magnifique. Merci beaucoup, Christian Rioux. C'est donc, donc bien beau. beau. Et,
6: allez, et allez voir dans tous les dictionnaires comment oui. ça évolue. C'est merveilleux. Absolument. Vive
4: l'amour. Vive l'amour, vive l'Académie.
6: Oui, oui. <rire> Bravo, merci beaucoup. Au revoir. <rire> Au revoir.
1: Sophie Durocher.
4: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On sait que le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et depuis des années, le magazine Clin d'œil fait un numéro spécial sur le cancer du sein pour sensibiliser les gens. Ça s'intitule le numéro rose. Et euh, cette fois-ci, à la une de Clin d'œil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Lolita Dandoy qui est journaliste et chroniqueuse mode et qui est elle-même une survivante du cancer. Bonjour, Lolita. Bonjour, Sophie. Lolita, la photo de toi à la une du clin d'œil est absolument magnifique. Tu es euh, toute nue, euh, toute euh, offerte et tu caches tes seins avec euh, tes mains, euh, mais en même temps, on, demi, on devine euh, en dessous de tes mains euh, toutes les, les blessures laissées par le cancer. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette photo-là? Ben écoute, moi
3: je la trouve vraiment belle euh, je, je me dis qu'au-delà de moi euh, quand je regarde cette image-là je vois beaucoup de lumière beaucoup mmh. de positivité, beaucoup de vie beaucoup d'espoir c'est toujours quelque chose que j'ai essayé de communiquer autour du cancer depuis que j'ai eu moi même l'expérience donc je trouve que c'est vraiment une belle image puis je suis contente que tu parles des, des cicatrices ou des blessures qu'on qu a qu'on accumule à travers la vie parce que euh, effectivement on voit ma cicatrice euh, sur euh, sur l'image et euh, on, on m'a dit que c'était la première fois qu'on envoyait une euh, comme ça clairement à la couverture du plein d'eux. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir montrer que que c'est ce type d'insécurité qui est parfois créé là justement suite à la chirurgie qu'on
4: euh, que beaucoup de
3: femmes traversent
4: là avec mmh. l'épreuve du
3: cancer du sein. Ça peut rester quelque chose de beau puis ça ça devrait pas être quelque chose qu'on cache.
4: Absolument. Euh, et et c'est important parce que on est bombardé d'images dans notre vie de tous les jours. Euh, des images des fois plates, mais on arrive devant un kiosque à, à journaux, devant un magasin où on vend des magazines, et on voit ton visage. et J'ai oublié de mentionner que tu as un sourire absolument. Tu es toujours souriante, Lolita, mais euh, tu as un sourire particulièrement inspirant et euh, tu as ce geste qui pourrait peut-être euh, presque être un geste de, de yoga ou de bouddhisme. Tu as les deux mains sur le cœur et on voit sans voir en fait ta cicatrice. C'est important d'envoyer ce message-là, de bombarder le monde avec des belles images aussi. Oui, je trouve, ben, je suis tout à fait d'accord
3: avec toi parce qu'il y a beaucoup de choses au-delà des, des images avec lesquelles on est bombardé, qui ne sont pas toujours belles ou qui ne sont pas toujours faciles. On, on est aussi euh, toujours euh, stressé par plein de choses qui se passent dans notre vie parfois des choses qui sont toutes petites, parfois des grandes épreuves. Puis je sais que c'est facile, peut-être plus facile pour moi de le dire parce que j'ai eu la chance depuis mon cancer de ne jamais avoir de récidive et d'être en santé depuis ce cancer-là. Donc j'ai le luxe d'être en santé depuis. Mais il y a tellement de beaux à travers les épreuves, puis par la suite, il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent, puis peut-être pendant qu'on le vit, on s'en rend pas compte. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une image qui est importante à, à, à véhiculer, puis ce, ce côté-là d'espoir que j'espère que l'image véhicule, moi, je l'ai reçu aussi. Mmh. Euh, quand j'ai eu mon cancer, moi, je voulais pas en parler à personne, je voulais pas que personne le sache, parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait là-dedans, j'avais pas envie que les gens prennent pitié de moi parce que j'étais malade, parce que j'étais jeune, etc. Je voulais pas le Dire, mais il y a des femmes qui m'ont partagé leur histoire d'espoir puis qui m'ont permis de traverser, en tout cas, je te dirais pas nécessairement bien, mais du mieux que je pouvais ça, puis qui m'ont fait réaliser que c'est important, nous, ensuite, de le partager, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va voir cette image-là, qui est en train de traverser, puis qui va se dire Ah tu sais quoi? il va aussi avoir des beaux moments par la suite.
4: Tu t'impliques tout le temps, hein, depuis, euh, depuis ce diagnostic-là, depuis euh, que t'es une survivante, tu t'impliques beaucoup. Je me rappelle, il y a quelques années, mon fils s'était fait raser les cheveux pour euh, ramasser des oui. sous pour le camp, puis c'était toi qui animais l'événement. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que je m'étais dit, bon, Lolita, elle est de tous les combats. À la Chaque fois qu'on l'appelle pour défendre la, la, la cause, si tu veux, de la lutte au cancer, elle est là. Est-ce que c'est pas épuisant des fois, c'est-à-dire que constamment, les gens qui viennent te voir pour te dire, ben moi aussi j'ai un cancer, est-ce que c'est lourd des fois à porter? Non. Non. Je te dirais que pas du tout euh, parce que euh, quand il y a ce,
3: ce, ce partage-là, que ce soit la journée de le camp justement où je t'ai rencontré et puis j'ai vu ton fils qui posait ce si beau geste ou à travers des femmes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux ou que je rencontre dans des événements, c'est toujours un partage que normalement, on fait pas. Donc, moi, je me trouve chanceuse que quelqu'un décide mmh, de me partager je ça. Puis, je, je reviens encore à, à quand, moi, j'avais besoin qu'on m'écoute. Donc, non, pas du tout. c'est pas épuisant. Je te dirais que la seule chose que je trouve dure, c'est euh, quand quelqu'un, évidemment, euh, réussit pas à survivre oui. à ça parce que j'ai perdu quand même quelques personnes dans ma vie, dont une amie qui était très précieuse pour moi, qui était plus jeune que moi, puis qui est décédé l'année dernière. Ça, ah, je trouve oui. ça dur. Ça, je trouve ça vraiment difficile. Mais écoutez les partages, essayer de peut-être... Euh donner des conseils, même, tu sais, des fois, on me demande tout simplement, où est-ce que tu trouvais une perruque pendant... Ah. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de cheveux puis j'ai pas un budget pour une, une perruque à 1000$? Fait que, tu sais, pouvoir donner ce renseignement-là, pour moi, c'est magnifique, là. Absolument. Des fois, on me, demande, on me demande qualité. Je travaille quand même dans le monde de la mode et de la beauté, donc on me demande, est-ce qu'il y a des crèmes que tu peux utiliser qui, qui font en sorte que ça brûle moins,
4: la radiothérapie? Tu sais, des choses qui sont très pratiques. Je comprends. Puis, je me dis, je me sens utile. Ben, écoute, euh, c'est un très beau euh, message de solidarité et euh, d'espoir de, que tu donnes. Félicitations pour ce magnifique numéro. Merci beaucoup, Lolita. Oui, ça me fait plaisir, puis j'espère que tu pourras le prendre le magazine, parce qu'il y a des portraits de plein d'autres femmes qui ont vécu euh, l'épreuve aussi. C'est très généreux de ta part. Merci beaucoup, puis je remercie tous les auditeurs de Cube Radio. On se retrouve lundi. Cube Radio.